0: Leonardo Sciascia, lei è nato a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nel 1921. Racalmuto è terra di Zolfare e di Saline. Ecco, ci parli della Zolfara, che come lei ha ribadito più volte è legata indissolubilmente all'avventura dello scrivere, del raccontare.
1: La Zolfara che ha avuto sviluppo nella Sicilia interna nell'Ottocento praticamente è stato l'isolamento della Sicilia rispetto alla conquista napoleonica che per la presenza degli inglesi ha agevolato certe cose che, che ancora durano, la scoperta del Marsala per esempio, la si deve agli inglesi e, e così anche la valorizzazione delle zolfare. Ora Naturalmente i primi a lavorare nella zolfara sono state i contadini gente che veniva dal lavoro della campagna E lentamente credo nel susseguirsi delle generazioni è nato un tipo d'uomo diverso rispetto a quello che era il contadino piuttosto chiuso egoista solitario è nato un uomo che aveva voglia di comunicare di stare con gli altri e per il lavoro che faceva terribile Aveva anche voglia di di divertirsi, di godere la vita quando usciva dalla Zolfara, Cioè è è uscito fuori un tipo d'uomo che si può somigliare all'operaio europeo. Da ciò è venuta anche questa libertà per cui quello che era un mondo contadino è diventato un mondo più, più aperto, più libero, più curioso, ecco. Da, da questa curiosità nasce lo scrittore. In effetti lo scrivere è curiosità.
0: Cosa ha significato per lei, bambino italiano, l'avvento del fascismo?
1: Ah, per me, quando andavo a scuola all'elementare, il fascismo era la più bella cosa del mondo. Tutto il mondo ci invidiava Mussolini, l'Italia era grande dovunque. No? nelle competizioni sportive, nell'aviazione, tutto era bello. Poi a un certo momento è è venuta l'età del conoscere, insomma, che era molto difficile in Italia, perché non è che entravano tutti i libri, né erano accessibili i libri che nel passato erano stati scritti, insomma. Io così per avere notizia del Marxismo il primo libro che ho trovato è abbastanza fortunosamente è stato uno di, di Mondolfo, sulle orme di Marx, in cui c'era una spiegazione del Marxismo. Per quanto mi riguarda ecco la presa di coscienza di che cosa fosse il fascismo è avvenuta durante la guerra di Spagna e anche lì fortuitamente perché la mia generazione è stata molto invaghita del cinema, specialmente del cinema americano, ad un certo punto i giornali fascisti pubblicarono un elenco di di attori e registi di Hollywood che si erano schierati per la Repubblica Spagnola e quindi in Italia bisognava boicottarli. Allora questa è stata una rivelazione perché per un ragazzo a 16-17 anni che che si trovasse dalla parte sbagliata era impossibile concepirlo. E allora ho cominciato lentamente a capire queste cose.
0: Lei ha iniziato a pubblicare all'età di 35 anni. Prima di quel periodo la sua vita era la scuola, come scolaro poi come insegnante. Quali sono i suoi ricordi di scuola più vivi a tutt'oggi?
1: Sì, io effettivamente ho cominciato a pubblicare tardi, però per quanto mi ricordi ho sempre scritto. I miei ricordi di scuola non sono sgradevoli, c'era, c'era una disciplina che oggi non si può nemmeno immaginare, però nel corso di, di una carriera scolastica era possibile incontrare due o tre professori che, che servivano molto eh che rivelavano tante cose e io ho avuto lo, la fortuna di incontrarne ecco, ne, proprio nei primi anni delle classi inferiori quelle che oggi si chiamano scuola media e, e ho incontrato de, dei professori di de, de una intelligenza e di una liberalità straordinaria
0: e di lei come insegnante cosa ci dice?
1: L'ho fatto con con molta pena, ecco, anche perché erano anni brutti in cui i bambini erano affamati, scalzi. Mm, Parlare di di, di storia, eh, spiegare loro una poesia, eh, diventava come, come un alebi, come un controsenso, ecco. E poi io non ho molta attitudine a comunicare. Non non ero proprio tagliato per l'insegnamento. L'ho fatto alla meno peggio per per un po' di anni.
0: Quali sono state le letture più importanti per lei fino ai suoi trent'anni?
1: Per un certo periodo sono state proprio di scrittori americani e poi degli scrittori italiani. Amavo moltissimo Vittorini. La conversazione in Sicilia è stata per la mia generazione, come una bandiera, ecco. Oggi lo rileggo e, e vedo che no, Vittorino non resiste molto, ecco, nel tempo, che, che, che più grande scrittore è Vitaliano Brancati. Ecco, allora eh, ne, nella scuola dove io studiavo insegnava Vitaliano Brancati, ma non fu professore mio, era in una classe avanti alla mia, però quell'uomo che ogni mattina scendeva, perché la, la scuola era in un vecchio convento, si scendeva una gradinata, quell'uomo che ogni mattina scendeva le scale e di cui leggevo gli articoli nell'Omnibus di Longanesi, è, è stato come un, un simbolo de, dello scrittore, ecco. perché lui scriveva queste cose da, da Caltanissetta a, a questo settimanale che, che è stato importante. Bosse È eh, proprio osservando la realtà in cui tutti noi stavamo, Che era un osservatore straordinario, Brancati.
0: Ed Annunzio fa parte di queste letture, diciamo, negativamente, visto che lei lo cita più volte in termini non molto lusinghieri, persino nel suo ultimo libro, 1912, più uno.
1: Ah, sì, sì, io... Così, i, I romanzi li, li trovo ormai illeggibili. Ma ogni tanto, quando apro l'alcione, trovo che è stato un grande poeta. Però il dannunzianesimo e i dannunziani mi indignano ancora, perché in effetti il dannunzianesimo è stata la matrice del fascismo ed è la matrice di quanto di peggio c'è in Italia. Il non affrontare le cose reali, il fare retorica sulle cose, è dannunzianesimo.
0: Vale lo stesso discorso per il futurismo oppure no?
1: Ecco, eh, poi nel riguardo del futurismo la mia avversione è anche motivata da, da un fatto psicologico. La mia vita, insomma, ecco, è come per d'annunzio. Il futurismo era il fascismo. Quindi è possibile che io sia anche ingiusto nel riguardo del futurismo come movimento d'avanguardia, ma lo penso sempre in termini di fascismo. Eh, io a volte mi provo a leggere qualcosa di Marinetti. No, 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 non mi va proprio ecco, c'è un, oggi in corso una mistificazione nel riguardo del futurismo lo vogliono sottrarre al fascismo e invece no, il futurismo sta benissimo col fascismo ne escono fuori coloro che avevano talento vero Ecco come Boccione, per esempio. Boccione è un grande pittore, al di là del futurismo.
0: La mania della scrittura le è venuta prestissimo, ma quando si è scoperto veramente scrittore? Quando ha scoperto di voler pubblicare?
1: Ecco proprio forse è nato questo desiderio di pubblicare appunto quando vedevo brancate e leggevo le cose sue, ecco, e io dicevo, ecco, si, si può scrivere come lui, vorrei scrivere come lui, voglio diventare scrittore come lui.
0: Esiste una ricetta per scrivere come Sasha
1: Ma no, non sono, non saprei, certo io ho letto molto Manzone, e questa ricerca di chiarezza credo la, la debba a lui, ma... Ho letto anche molto Dederot, uno dei primi libri che ho letto, magari non avrò capito tutto, però non credo perché avevo anche la passione del teatro e al mio paese c'era un teatro che, che funzionava come oggi non funzionano più i teatri nei paesi, ma allora funzionava. Per cui quando ho letto Il paradosso sul commediante di Dederot ho avuto la rivelazione di, di uno scrivere così conseguente, proprio, eh, che andava dalla A alla Z, senza cadute, ecco, limpido, chiaro, eh, straordinario. Quella è stata una grande rivelazione. Eh, Manzoni, deterò, curie, perché a casa mia non c'erano più di un centinaio di libri. E, curiosamente c'era una prima traduzione italiana di curie, c'era Manzoni, naturalmente, e poi questo paradosso sul commediante di Diderot e le memorie di Casanova.
0: Può definire la genesi di un suo libro?
1: Ma così a volte nascono da un momentaneo interesse, da qualcosa che mi capita. Una volta era in ceno, dal ceno scendevano... degli americani, dei sicuro americani, che avevano dei parenti che li accoglievano alla stazione, abbracci, baci, così piante di commozione e accanto a me sul treno c'era uno che assisteva alla scena e ha detto tra due settimane litigano (ride) e e così mi è nata l'idea di di scrivere la zia d'America che che in fondo è, è la storia di un litigio, anche storico, direi, nel riguardo della Sicilia.
0: Chi è il primo critico dei suoi libri? Sua moglie, forse?
1: Lettrice, lettrice, sì. Lettrice. Il primo critico dei miei libri, ma che le legge quando sono già stampati, prima era Italo Calvino e ora è Claude Ambroise.
0: Se lei dovesse dettare il catalogo dei temi fondamentali trattati nella sua opera, quali nominerebbe come primi in ordine di importanza?
1: No, a volte la cosa, il sentimento mio nei riguardi dei miei libri è anche mobile. Certo, il tema della giustizia per me è stato sempre il più importante, ma come preferenza tra i libri che ho scritto, mentre prima l'avrei dato alla morte dell'Inquisitore, oggi la do alla scomparsa di Majorani
0: sia nella morte dell'inquisitore, sia nella scomparsa di Majorana, ciò che le preme è dunque la verità. Ma la verità non corre sempre il rischio di diventare finzione, imbroglio, impostura, per citare il suo Don Giuseppe nel Consiglio d'Egitto?
1: Si vede con, con tutto il rispetto per gli storici, io dico che questo è possibile nelle opere degli storici, ma non nelle opere degli scrittori. Nell'opera letteraria, specialmente nell'opera narrativa, io credo che la, la verità della storia venga fuori eh, al di là di quella che è la verità dello storico. Lo storico può mistificare la verità, andare per tesi, preconcette, ma lo scrittore no. Lo scrittore coglie sempre la verità. Eh, la Francia di, eh, degli anni di Standale è storicamente vera nei libri di Stendhal. Uno storico che si mette di fronte a quel periodo ha una tesi e tutto quello che dirà obbedirà a quella tesi. Stendhal non aveva una tesi, era, come dice lui, uno specchio che andava per le sciade.
0: Ma senta, scrivere oggigiorno in nome della verità può sembrare reazionario, anacronistico, non le pare?
1: Sì, effettivamente scrivere per rivelare certe verità oggi è molto difficile, direi quasi impossibile, perché si ha addosso tutti quelli che stanno comodi senza la verità. E io lo, lo sperimento giorno dopo giorno questo. La mia è una situazione difficile che però vivo con, con una certa allegria. Anzi, devo dire che nei momenti in cui più la polemica diventa forte, più io sto meglio. Forse è, è un fatto de, di temperamento naturale, per cui come i pesci nell'acqua io sto bene nella polemica. Ecco. Ma, ma è molto difficile, perché in effetti la verità si sceglie non non avendo alzo di fronte, non avendo eh, e non ponendosi alternative. Eh, C'è la battuta famosa di un nostro uomo politico comunista che dice tra la verità e la rivoluzione io scelgo la rivoluzione. Ora, eh, quando si fanno scelte simili può anche succedere che la verità se ne va e la rivoluzione non si fa.
0: Come le è venuto in mente di affidare la fine del suo romanzo Todo Modo ad una pagina di André Gide? Insomma, perché ha citato come epilogo del suo libro un lungo passaggio delle Cave du Vatican?
1: Ecco, mi pareva che, che corrispondesse in un certo senso questo avvicinarsi alla Chiesa e poi il tornare alla massoneria. Non che io abbia simpatia per, per la massoneria, perché ogni, ogni aggregazione. Mi spaventa e mi ripugna. Eh, non ho avuto mai tessere di partito, figuriamoci di, di, di una massoneria.
0: In fondo, la Massoneria è un'altra Chiesa?
1: Sì, ma meno, meno bella, però. Tutto sommato la, chies- la Chiesa Cattolica ha degli aspetti estetici molto più interessanti di quelli della Massoneria. La Massoneria è una cosa oscura. Sì, riconosco che eh, nella storia c'è stato un tempo in cui essere massone poteva significare qualcosa insomma però oggi come oggi la massoneria anche mi, mi appare un po' ridicola ecco
0: come mai si interessa tanto ai saggi e ai diari di altri scrittori piuttosto che alle loro opere più prettamente letterarie
1: forse è una sete dovuta alla carenza in Italia di questo tipo di letteratura perché questo tipo di letteratura testimonia dell'esistenza di una società e in Italia manca non è un caso che quando gli italiani hanno voluto scrivere opere diaristiche o memorialistiche eh, parlo delle migliori siano ricorsi al francese Bordone scrive le memorie in francese, Casanova scrive in francese e anche quel siciliano che tanto interessò Stendhal Palmieri di Miciche ha scritto le sue memorie in francese quindi c'è qualcosa già nella lingua per cui è possibile esprimere quello che si esprime in un diario in una memoria ecco. mentre l'italiano vi è come negato La lingua italiana è come negata a questa espressione. È difficile trovare il diario di un italiano scritto in italiano che abbia interesse. Siamo sempre alla superficie, direi alla piccola maldicenza magari. Non c'è l'immagine di una società dietro queste cose.
0: Lei parlava prima del suo libro La scomparsa di Majorana come la cosa che in questo momento le è più cara. Perché questo fascino per la figura del celebre fisico italiano?
1: Eh, ma questo libretto su Majorana mi è venuto a scriverlo proprio in Svizzera. Nel 1975, che era l'anniversario della fine della guerra, eh, la televisione svizzera a Lugano ci ha invitato a una lunga trasmissione in cui si proiettavano pezzi di filmato che riguardavano la guerra, la fine della guerra, l'esplosione dell'atomica, eccetera, e ad ogni, ad ogni brano c'era un intervallo in cui scrittori storici eh, provenienti dalla Francia, dalla Svizzera dall'Italia eh, e anche dalla Germania discorrevano sul tema. No? Eh, quando c'è stata la sequenza dell'esplosione dell'atomica, no? siccome c'era assieme a noi il Segret, il fisico atomico mi è parso così contento di aver fatto la bomba atomica che lì, lì per lì ha suscitato un certo nervosismo sia da, da parte mia che di moravia e di qualche altro no? ma poi quando sono tornato in italia io che conoscevo questa storia dall'infanzia e poi di recente avevo visto una biografia di Ettore Majorana, mi è venuta l'idea di scrivere questo libro. E quindi ho fatto delle delle ricerche, molti amici mi hanno aiutato, ed è venuto fuori questo piccolo libretto a cui io oggi tengo molto, per la sua attualità tremenda direi.
0: Ha seguito veramente le tracce di Majorana fino a quel convento in Abruzzo descritto nel suo libro?
1: Sì, sì, sì. E io sono, sono convinto, moralmente convinto, insomma, senza, senza averne alcuna prova, che, che è finito in un convento.
0: Lei ha tanto parlato di mafia anche in questi ultimi giorni. Cosa può dirci alla luce degli avvenimenti più recenti?
1: Io ho parlato della mafia quando nessuno ne parlava. E, e anzi qualcuno mi ha accusato di averla inventata, che non esisteva. No? Ora... Sono sono interessato alla mafia nello stesso senso di prima, ma ho molte preoccupazioni per l'antimafia. Il timore che che lo Stato eh, si presenti in Sicilia con metodi e sistemi che, che non dico facciano rimpiangere la mafia, ma diano ai siciliani la sensazione che una mafia si è sostituita ad un'altra io ritengo che la lotta più efficace alla mafia si fa nel nome del diritto senza leggi eccezionali senza stati d'assedio e dando ai cittadini quella sicurezza che debbono avere ecco. Qui Palermo è una città dove non c'è sicurezza, qui succede credo uno ship, una rapina eh, ad una media di 5 minuti insomma, no? e allora come può un cittadino avere fiducia, eh, ritenere che la mafia è finita, che è finita la malavita, se... Eh, se continua a vivere in questa insicurezza, in questa incertezza, a parte il fatto che si continua a fare politica come si faceva prima.
0: Esiste un parallelismo tra le leggi speciali emanate per i terroristi e per i mafiosi?
1: In Italia si, si ricorre facilmente a queste cose. Si ritiene che, che la legge speciale sia, sia il toccatana ad ogni cosa. Invece non servono a niente. I risultati che danno li, li avrebbe dati una polizia guidata intelligentemente, insomma. Io sono stato per quattro anni nella commissione Moro in Parlamento e quello che, che ho visto ad evidenza è che se la polizia fosse stata più intelligente, meglio guidata, Moro sarebbe stato trovato vivo. Questa è la mia conclusione dopo quattro anni, eh, di sentire gente, di vedere carte, eccetera. Quindi l'invenzione del pentitismo dà l'impressione agli italiani che che ci voleva questa questa trovata. Io invece sono convinto che si poteva arrivare prima agli stessi risultati.
0: La mafia l'ha mai presa di mira direttamente con minacce rivolte alla sua persona? Una volta
1: sola, è stato dopo, dopo l'assassinio del procuratore Scagnone, qui a Palermo. No, non so che anno fosse. Io ero a Milano ho parlato di, questa, di queste cose, di cose di mafia con Arrigo Benedetti. Arrigo Benedetti ha scritto una cosa sul mondo, riportando questa mia conversazione e ha ricevuto una lettera che lui ha pubblicato una lettera molto secca in cui si, si diceva pressappoco poco eh, se lui in Sicilia non sta bene lo manderemo in un posto dove si sta meglio e, e questo mi è perso proprio un avvertimento mafioso ma di, di altro niente mai
0: non pensa che la mafia possa in fondo sentirsi, come dire, messa in valore e trarre un certo lustro dal fatto che un grande scrittore si interessa alle cose di mafia, benché ex negativo, naturalmente.
1: Sì, può darsi che ci sia, o almeno ci sia stata, una certa vanità da parte della mafia, dei mafiosi. sì. E qui non bisogna dimenticare che quello che era indicato come il capo della mafia, Giuseppe Russo, no? dava interviste ai giornalisti, e quindi è possibile questo, che ci fosse questa vena di, di vanità nella vecchia mafia. Nella nuova non credo, la nuova ha proprio marcatamente i carattere dell'Associazione per delinquere, mentre in quella c'era una specie di filosofia, no? Così, una, una visione della vita pessimistica, tremenda, no? Queste no, queste ammazzano soltanto e fanno soldi.
0: È finita quindi quella mafia di stampo antico, la cosiddetta mafia d'onore?
1: Sì, era un fenomeno molto curioso, così, che, che forniva materia alla riflessione e un po' anche al folklore, no? ma Beh, oggi no. Oggi no, perché prima po- poi era possibile sapere chi fosse il capo mafia di un paese, veniva indicato facilmente quello del capo mafia, perché eh, lui si sentiva come una specie di giudice di pace, no? di conciliatore, eh, oggi no, no, non si sa più, eh, oggi eh, la droga ha cambiato tutto.